0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 2 de abril de 2019, voltamos à ativa para falar das últimas rodadas que antecedem os playoffs da NBA, o momento em que tudo se transforma, os jogos ganham outra cara, as táticas ganham outras configurações e o Café Belgrado vai ganhar
1: uma grande cobertura, é para isso que estamos aqui hoje, Lucas. Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. Estamos aqui para isso e também para matar a saudade. Não sei se do ouvinte, mas a minha com certeza, Guilherme, há muito tempo que a gente não gravava, aí uns três dias já, né? Então é... vai batendo aquela aquele tremilhe Guilherme, aquele tremilhe que a pessoa que já passou por uma privação sabe como é que funciona.
0: <risos> Excelente. Também tava com muita saudade sua e do nosso amigo ouvinte. É... Acordei hoje eufórico, Lucas, porque recebi a notícia. Inclusive de um grande amigo meu, que também é amigo seu, Rodrigo Alves, me mandou na madrugada de hoje. Olha, fique atento aí, seu Spotify, que tem música nova do Los Hermanos. E Lucas, eu fui já ouvir, fiquei emocionado, comovido, como o nosso amigo ouvinte é, provavelmente já me ouviu manifestando aí nas redes sociais. Esse podcast é de dois caras idosos, de meia idade, mas de coração
1: mole, portanto, Los Hermanos tem muito a ver com a nossa vida, né, Lucas? E a partir dos 30 minutos desse podcast, vai, o resto, assim, entre os 30 e os 60 minutos desse podcast, vai ser apenas Guilherme e eu cantando músicas dos Los Hermanos. Então se prepare, amigo ouvinte. É, não é verdade, tá, amigo ouvinte? Você que... <risos> Fake news, primeiro de abril passou, a gente não fez nada, né? Então vamos, pelo menos agora no podcast, honrar esse grande dia. Agora vamos dizer aqui que o Los Hermanos volta
0: outro projeto nosso, né? Quem não gostou aí, ficou... Pode nos culpar, porque assim como os quatro casamentos e o funeral... Que voltaram, o filme voltou, né? Por conta de um Movie Mondays, é, o Los Hermandos também foi citado recentemente em projetos do Café Belgrado aí, o que antecipou seu retorno, né? Acho que tem que, tem que dizer isso aqui. É, Lucas, é, antes de entrar propriamente no assunto, hoje, amigo ouvinte, nós vamos falar das, o que, que tem para acompanhar agora na NBA e nessa última semana que está faltando aí uma semana e meia de jogos. No dia 13 de abril a gente começa os playoffs, então a reta final mesmo de temporada, alguns dias para
1: fechar. É, Falta oito dias, né? termina dia 10, aí dia 13 começam os jogos, hoje é dia 2, daqui a pouco tem Warriors e Denver Nuggets, vamos ter que falar um pouquinho desse jogo. Tem pouca coisa em jogo, Guilherme, mas ao mesmo tempo tudo tá em jogo, porque não tem nada definido para os playoffs, então caramba. Lucas, você tá cada vez aí...
0: mais dialético, hein?
1: Essa semana é a semana do elástico, dá pra chamar assim, Guilherme. <risos> é porque verdade. Ao, ao mesmo tempo que você não quer ver os jogos, porque muitos deles ficam esquisitos né, nessa reta de final, muita gente poupando, vários jogadores, também tem o fato que a gente não sabe com você os confrontos a gente tem um confronto mais ou menos definido, que é Boston e Indiana Pacers, e os outros, todos os confrontos ainda, ninguém sabe quem vai pegar quem, tá um grande momento aí da indecisão, não dá para ninguém se preparar, digamos assim, para o seu adversário agora, é, então, enquanto a gente fica sem saber se deve ver ou não os jogos, a gente não pode deixar de ver, porque tá tudo entrelaçado, Graham, tudo interligado. É, isso é verdade, e Lucas, você tá me fazendo
0: lembrar de um momento assim que você me disse que não era para não deixar, é, não era para deixar de ver jogos agora, porque chegava lá na off season, qualquer Suns e Kevs que hoje parece terrível, tenebroso vai fazer falta, então eu tô tentando acompanhar. E que
1: jogaço ontem, cara, Sans e Kevs <risos> Uma vitória do Phoenix Suns aí para animar o coração das pessoas, mas foi um belíssimo jogo, Guilherme. Foi,
0: foi um belo jogo mesmo, se a gente comparar com a off-season que não tem nada, vai ser muito bom lembrar <risos> desse jogo. De repente eu até vou gravar aqui para assisti-lo na off-season. É, agora, o Lucas falou de coisas muito interessantes porque é o seguinte, de modo geral, a gente pode dizer que no Oeste... Não tem mais disputa por vaga no playoff. Mas isso não significa que as coisas não estejam. É, que as coisas já estejam definidas. Tem muita coisa para se decidir e muita coisa muito importante. Na verdade, dá para dizer que tudo está por se decidir, né, Lucas? Agora, no leste, a coisa é um pouquinho diferente. Porque já tem bastante coisa definida, mas ao mesmo tempo ainda nem está definido como vai ser o playoff, quais equipes que irão aos playoffs, ou seja, vários elásticos mesmo. Antes de entrar nesse tema, Lucas, eu preciso pedir para o amigo ouvinte apoiar o Café Belgrado, cada vez mais próximo à meta Belgraflix, cafébelgrado.com.br, por apenas R$ reais mensais, você tem acesso a uma, uma gama de conteúdos, olha, nunca antes navegada, Lucas, dá para dizer isso aí, mais de um dia de conteúdo, o amigo ouvinte que apoiar o Café Belgrado hoje, não vai dar conta de ouvir tudo um dia só, mas vai poder maratonar aí, talvez em dois ou três dias, consiga matar todo o conteúdo que a gente já
1: produziu Tem 10 episódios da série O Reinado. Cara, tem 25 horas. Se a pessoa maratonar em dois dias, 25, 26 horas de conteúdo, é porque ama muito o Belgradão. E olha, já devia estar assinando, Guilherme. Tem que falar isso aqui.
0: É, a série O Reinado ficou, assim, auto elogio pode quando é sobre o Reinado. Ficou, assim, memorável o episódio final aí. O roteiro do Lucas brilhante. Nossa, Lucas, aquele episódio final foi foi uma coisa séria, né? Uma hora e quarenta contando a história
1: do The Decision que eu é, não de... teve nenhum jogo, curiosamente né? o maior episódio é sobre nenhum jogo então é... É, se prepare você que está pensando em assinar o Café Belgrado vem com a gente Como, tem algum funk aí Guilherme, que seja vem com nós, porque a galera é jovem gosta de funk
0: é diferente, vem com a gente quero
1: ver geral piar esse funk é meio antigo Guilherme do Morto Muito Louco, não é? Pô, caramba, isso é muito antigo Guilherme a gente está tentando o público jovem agora, Guilherme. Vamos, vamos focar. A gente já falou com os velhos através do Los Hermanos. Agora a gente estava precisando aí de uma Tati Quebra Barraco, de um, uma Vanessa Popuzula. Ainda tem Vanessa Popuzula? Valesca, Lucas. Valesca. Tem, sim. Ela segue nativo. <risos> é, de repente... aí. Um... Ludmilla. Lud... A Lud, né? a gente pode chamar de Lud, Guilherme. Mas a gente já, já gosta muito. Porque tem que trazer o público jovem que não conhece essa história do que a gente está contando lá no Reinado para eles entenderem muita coisa, né? para eles virem com a gente nessa jornada, que a gente aprende muita coisa também nessa jornada, né Guilherme? A gente relembra muita coisa e eu acho que as pessoas precisam dessa chance de ver como a NBA chegou aqui, por que hoje tem jogador fazendo o que está fazendo e a gente acha normal, o que, que como os jogadores ficaram empoderados, tem muito a ver com a carreira do LeBron James, tem muito a ver com o que a gente está falando lá na série O Reinado, então vem com nós!
0: E aí neste sábado vai o último episódio da primeira temporada de El Gringo, um episódio especialíssimo sobre Emanuel Davi Noble, que nos fez chorar aí na semana passada, sua camisa foi aposentada numa cerimônia muito bonita, vamos falar dessa cerimônia, claro, mas vamos falar de toda a carreira dele, é o sexto episódio dessa série que já teve Kirilenko, Steve Nash, Oscar Schmidt, Rick Smith e quem que eu esqueci?
1: A é, Vida Sabones?
0: A Vida Sabones, excelente. São seis episódios do El Gringo para fechar a primeira temporada. Vem mais por aí nas próximas temporadas. Mas a gente vai fazer uma interrupção nas nossas séries, porque na cobertura de playoff vai ter conteúdo exclusivo para apoiador. Então não fique sem caféBelgato.com.br Não é fácil fazer podcast, não é fácil fazer muito podcast, como a gente tem tentado fazer. Então a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo. CaféBelgrado.com.br Vamos ao assunto, Lucas. E vamos começar então com esta grande partida que pode, não quer dizer que vai, mas pode, definir o principal mandante da Conferência Oeste, Golden State Warriors contra Denver Nuggets. Quanto vale jogar todos os jogos... É, todas as séries com mando de, ca- de quadra
1: no Oeste, Lucas. Quanto vale isso? Guilherme, na verdade, assim, é... o que perder. Não desse jogo, né? O que perder essa disputa pelo primeiro lugar ainda vai jogar todas a maioria das séries em casa. Apenas no confronto direto entre Golden State Warriors e Denver Nuggets é que esse time deixaria de ter o mando. Então. É possível que nem tenha esse confronto nos playoffs, né? Pode o, o Denver ser eliminado antes, que o Warriors ser eliminado antes é, é mais difícil. Mas de repente pode também e nem tem essa, essa, esse confronto. Mas é claro que para o Nuggets é muito, muito, muito importante ter essa vantagem, né? Ter esse, esse desejo, essa possibilidade de jogar partidas a mais em casa contra o Golden State. Porque contra o Golden State Warriors, que tem um starting five aí todo de All-NBA qualquer pequena vantagem que você tem é muito válida, e a gente viu o Nuggets ser massacrado pelo Warriors nessa temporada já, já viu o Nuggets ganhar muito bem também do Golden State, mas pro Nuggets eu acho que bem mais do que pro Golden State Warriors, que é uma equipe que já está acostumada com esses momentos né? o Nuggets olha quanto tempo que não pegou playoff ainda, né? não pegou ano passado então vão chegar direto nos playoffs, tem esse desejo de chegar na final da NBA que é louvável, né? apesar de ser um pouco complicado que isso aconteça pelo, pelo nível do, que se exige nessa conferência oeste mas para ter esse direito de jogar uma final da NBA, eles precisam sim, de ter esses quatro jogos em casa contra o Golden State, precisa ter a certeza de que vão ter mando contra qualquer um e principalmente contra esse time que é o mais difícil de ser batido o time dessa dinastia atual então para eles vale muito, pro Golden State não sei, se for um jogo que eles precisarem poupar 1, 2, 3, eles não vão ter problema nenhum com isso, Guilherme. Ano passado a gente viu eles vencendo o jogo 7 em Houston, lá com precisando de uma virada, eles foram lá e viraram. Então não é um time que se assusta com, com o palco, né não se assusta com o tamanho do momento. Para o Nugget, Nuggets eu acho que vale muito mais esse jogo é, do que para o Golden State, mas é o seguinte, né? também tem os jogos mentais você não quer estar em desvantagem contra o seu adversário, seu adversário achar que pode te vencer, então acredito que vai ser um grande jogo
0: o Bob Myers, que é o GM do Golden State Warriors eu sei tem... que você ia falar do Bob Marley <risos> grande cantor Shot the Sheriff é uma música perigosíssima de ser dita em 2019 o Bob Myers ele tem dado muitas entrevistas né? claro, ele é o GM do principal time da NBA na, nesse, nos últimos anos e, Lucas, ele tem falado muito de como ele diferencia jogador de temporada regular para é, jogador de playoff, jogador de. É, tentando apontar assim, como que nas séries de playoff tudo muda. É, então, para ele, ele presta muita atenção no tipo de, de jogo que ele assiste dos outros jogadores. Tentando perceber assim, como que esse cara sobreviveria numa série de playoff? E eu acho que é uma coisa bem interessante se pensar. Depois de ouvir ele falar isso algumas vezes, o que em tese é um um raciocínio meio perdido, porque na verdade os jogadores que ele tem tem ali são muito bons em qualquer situação e os outros são mais ou menos em todas as situações. Mas assim, de modo geral, eu gosto de pensar muito nisso quando eu estou vendo os times. E aí eu queria te fazer uma questão sobre isso, Lucas. Desses que estão disputando aí é porque a questão é a seguinte, nós temos os dois primeiros do Oeste que vão brigar até o final pela essa primeira posição e depois nós temos uma grande confusão, porque na verdade é, até o sexto pode terminar em terceiro, só que o oitavo também está muito próximo a esse sexto. Então claro, o oitavo não vai terminar em terceiro, mas o sexto pode terminar em, em, em terceiro e o terceiro pode terminar em quinto, sexto. Então eu queria que você me dissesse aí Lucas, desses times que você está vendo nessa briga aí do terceiro
1: ao sexto lugar, Quem que você acha que é time de playoff? Como você falou, Guilherme, você leu muito bem o que o Bob Maris estava falando. Para ele, ele tem cinco... Tá bom, vamos dizer que o Demarcus Cousins nunca jogou uma partida de playoff, não dá pra saber então. Mas ele tem quatro jogadores muito experimentados de playoff, mas que eles são bons demais em qualquer hora também, né? E tem o André Goldala, por exemplo, que é um cara que também já aprovou o tamanho que ele pode ter numa partida, numa série decisiva de playoffs Acho que quando ele fala assim, jogador de playoff, ele quer dizer como é que esse jogador vai reagir aos ajustes, né? Porque, por exemplo, o, o Porta Trail Blazers todo ano tem chegado muito forte aí na temporada regular, né, eles chegam aos playoffs, é, com uma das, campanha normalmente é, comando de quadra no primeiro round, mas o jogo do Portland Trail Blazers, até essa temporada agora, era um jogo, digamos um pouco mais fácil de ser marcado, porque eles não tem muitas opções, além de Damian Lillard e de Cedric McCollum, né, principalmente o Lillard, que carrega muito o piano, então é, vai dizer que o Lillard não é de playoff? O Lillard já meteu o game winner no um game winner, não, uma series winner contra o Houston Rockets, já, bola decisiva que matou a série. É, então, eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque, é assim, muitas vezes é o técnico que, que promove os ajustes e aí o jogador tem que se virar é, de acordo com os ajustes. A gente vê, por exemplo, o Ração Whiteside, ele durante a temporada ele vinha sendo sempre um monstro, né? E aí chegava nos playoffs e muitas vezes não conseguia jogar. Por causa dos matchups que os técnicos arrumavam para ele do outro lado da quadra, ele virava um jogador negativo. A gente viu isso com o Ryan Anderson, há dois anos atrás, pelo Houston, né? Na temporada teve tipo 26 minutos de média e não conseguiu jogar nos playoffs, principalmente contra o Golden State. Então, o jogador de playoff, não gosto muito desse termo, mas é, digamos, um jogador mais adaptável, né? Que vai conseguir. É, independente do que o técnico adversário aprontar para aquele ali, se o técnico armar um esquema que tente prejudicar esse jogador, mesmo assim ele vai encontrar meios para se desenvolver de uma boa maneira. Tem, por exemplo, o caso do Steve Nash. Né? O Steve Nash nunca chegou a um final da NBA, e nos playoffs, normalmente, as, os times mudavam muito o jeito de jogar, e mesmo assim ele era o líder, ele era, ele, às vezes ele pontuava mais, tanto é que a maior pontuação da carreira do Steve Nash veio em jogos de playoff porque o Dallas simplesmente se recusou a que ele conseguisse assistências, então ele ficava no mano a mano o tempo todo e fez 48 pontos nesse jogo. Então, jogadores que sejam capazes de fazer fazer seu jogo se desenvolver de várias maneiras diferentes, talvez sejam esses jogadores que o Bob Myers está falando. Mas agora, para o Golden State Warriors, ele pode ficar tranquilo, Guilherme. Está muito tranquilo ali, porque não dá para ninguém... É, armar um esquema que, por exemplo, tire o Stephen Curry do jogo sem, ao mesmo tempo, deixar o Kevin Durant livre ou o Klay Thompson livre. Então é muito complicado você armar um esquema, mesmo um esquema que troque todo, tudo, 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 como foi o caso do Houston Rockets ano passado contra o Golden State, ainda assim ele vai ficar suscetível a algum tipo de contra-ataque que o Warriors planeje. Lucas, você fugiu da minha questão, quero para pra você me dizer dos
0: times de terceiro ao <risos> sexto quem era time de playoff e quem não era e você ah né? desculpa então Ágil é, uma alma bondosa mais... uma, uma Luisa Mel dos podcasts <risos> querendo poupar aí eventuais maledicências não sei acabou
1: escapando dessa questão não querendo responder então, ah desculpa eu vou então para ser bem rápido eu vou falar Houston Rockets óbvio né Chris Paul James Harden Aí você vai no San Antônio, pode não ter jogadores de playoffs, porque o LaMarcus e o de Rosa não são especialmente conhecidos pelas suas proezas nos playoffs, mas a tem o Popovic, sutis, né? Hein. que é ma, um técnico ma, ma de playoffs.
0: acidez sutil sentindo nesse comentário.
1: <risos> o Clippers, a gente tem que ver o que, é que eles vão fazer, Guilherme, não dá para dizer que nenhum ali tem uma grande experiência em carregar seus times às vitórias nos playoffs. E o Thunder tem um, um histórico aí de dois jogadores principais que são acostumados a... Jogar grandes partidas nos playoffs, mas que é, normalmente ficaram no caminho de uma maneira ou de outra. Né? O Westbrook até chegou na final, no momento que o Thunder estava com um timaço ali, né? com três futuros MVPs. Mas de lá pra cá as coisas têm piorado pro lado do Oklahoma City Thunder. Então, Fala você então. Então o Blazers e o Jazz, você não tá confiante neles, é isso? O Blazers não, o Jazz o Jazz tem dois caras ali que o jogo encaixa nos playoffs, né? Donovan Mitchell... Joe Ingles também, um cara que é muito versátil. E o Gobert, que quando aperta a defesa, ele vai ser muito utilizado, né? A defesa do Gobert, esse ano, estatisticamente, tem sido brilhante. No, no eye test, né, Guilherme? Que você curte muito essa expressão. Não, olho às nu. vezes, É, no olho nu. A gente vê o, muitos pivôs atacando diretamente o Gobert, né? Tirando ele da ajuda. E, normalmente, esses pivôs que tem capacidade de atacar o Gobert num um contra um, estão tão indo bem, Então se tiver algum pivô, que às vezes é raro hoje, né? Um time que seja tão bom assim como um pivô que ataca o Gobert num contra um, pode levar a melhor, né? De repente o Jokic ou o Demarcus Cousins, eu não sei. Eu sei que o Jazz me parece um time que. que cheira a segunda rodada de playoff, pelo menos.
0: É. Eu, eu, o, o
1: duelo que eu vi do Jokic com o Gobert, o Gobert engoliu, viu? Gobert, Gobert tem uma. Mas aí o Yokite ficou com fome, Guilherme. Depois ele vai engolir o Gobert, fica vendo.
0: <risos> o Yokite não sendo expulso aí, né, cara? Da minha pistola aí, não sei o que tá acontecendo. não. <risos> Lucas, quem que você gostaria de evitar caso você estivesse aí nos quatro primeiros seeds aí do
1: Oeste? Cara, eu queria evitar o Pop, sinceramente. Mais do que o O Thunder? Aprendi com você, Guilherme, que a gente não pode querer ser o sabidão da parada e dizer que dá pra vencer fácil o San Antonio, né? <risos> é... O Thunder não, 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 não tá jogando. Inclusive, tá jogando o pior basquete da temporada, infelizmente, né? Que você hora conhece? pra piorar, né, cara? Nos últimos 20 jogos eles ganharam tipo 6. 6, 7, não sei. É... Então, cara. Perdendo pra
0: time horrível.
1: É, perdendo pro Memphis sem ninguém, né? Claro, tinha jogadores lá que querem muito provar que merecem estar na NBA, mas olha sem ninguém, só. Sem os... ninguém,
0: não. É, é. tem o Bruno
1: Caboclo lá, né? <risos> é, mas o, os, são caras tentando provar que merecem estar na NBA, enquanto o Thunder é um time que quer <risos> ser campeão. Então, se você tá tendo esse confronto e você perde, você não tá querendo tanto ser campeão assim. E é curioso porque é o que a gente falou aqui, né? O Thunder melhorou tanto de uma temporada para outra. Ave Maria, que grande evolução sem o Carmelo. E aí o time vai terminar com a a campanha ainda pior do que a do ano do Carmelo. Então, a gente está vendo nessa reta final o Westbrook subindo de produção... E o time caindo junto, né? Não que seja culpa do Westbrook, mas acho que é mais uma prova de que esse estilo dos últimos anos, onde o o time dependia muito do Westbrook, não é muito efetivo. E o Thunder, infelizmente, está precisando muito do Westbrook nessas últimas partidas. Muita gente aponta que o Paul George está com um problema sério no ombro e que isso tem prejudicado o seu jogo. Pode ser também que seja... Estafa, cansaço, Guilherme, não sei. Ele carregou o piano de uma maneira que ele não estava acostumado a carregar nos últimos, nos últimos anos, aí, desde a contusão, principalmente. É, então, vamos torcer para o Thunder chegar forte nos playoffs, mas olhando o passado recente desse time, ele não mete medo em nenhum dos outros times, Guilherme. Então, até mesmo se rolar Porton Blazers e Oklahoma City Thunder, eu provavelmente iria torcer para o Blazers conseguir a vitória, porque o Lila tá jogando uma bola monstruosa.
0: É, eu acho que o Blazers é é o, é o que os times do que vão do classificar fundão. com é, com seed pior tão loucos para enfrentar, né? É, por ter, por ter sido varrido ano passado, que coloca as suas principais estrelas com, já coloca naquela posição de dúvida, né? Teve a lesão do Nerkit ainda que além de ser terrível prejudicou o rendimento do time. A gente sabe que o Canter, ele é um bom jogador, mas para jogar 30 minutos nos playoffs, eu acho Bem temerário, né? Não sei o que eles vão inventar ali para ocupar todos esses minutos. Então, eu imagino que o revés aí, né? Se ninguém lá de cima quer pegar o pop, eu acho que do outro lado o pessoal de baixo está louquinho para sobrar o Blazers aí. A gente fala isso com todo respeito. A massa de torcedores do Blazers, vários deles lá no Giannis, né, Lucas? No, grupo, no grupo, nosso grupo de apoio do Telegram. Pra... Temos
1: lá vários mesmo: Arthur, Ayrton, Vitor, Tarcísio. É, é momento do Blazers, né? É,
0: o Blazer domina O Blazers e o Botafogo dominam o Giant. <risos> é, e, assim, mas com todo respeito, acho que eles mesmos estão um pouco cabreiros, né? Com, com o que vai acontecer. É, então, é bem interessante, né? É bem interessante acompanhar aí. Agora eu fico pensando aqui, Lucas, o torcedor do Oklahoma City Thunder. Ele deve estar tá muito confuso no que ele vai culpar agora, porque não tem a lesão do André Robertson, que sempre prejudica o rendimento do time, né?
1: Mas ele não tá machucado ainda?
0: É, mas na verdade ele já tava quando o time tava bem, né? Então não fez tanta diferença agora nessa queda de rendimento. Teve alguém
1: aí que exótico que não tá jogando e por isso o time não ganha mais? Ah, eles tiraram o gemidão da rotação, né, Guilherme? Mas eu também acho que não seja isso, não. É, eu acho que tá mais ou menos dividido em blocos já, o Oeste, né? Quatro bloquinhos de dois. Primeiro e segundo para definir quem vai ser. Golden State Wars e Nuggets. Terceiro e quarto, Blazers ou Rockets. Você tá convencido sexto, disso? Tô convencido. Quinto e sexto, Jazz e Clippers. E sétimo e oitavo, San Antonio e Thunder. Então... O Denver já vai pegar de cara ou o San Antonio Spurs ou o Oklahoma City Thunder. Já vai ser um duelo assim para testar essa garotada do Nuggets. E o Warriors, ao, é, ao mesmo tempo, vai também pegar um, time, um dos times aí que tem um dos grandes da NBA, né? Ou vai ser Paul George Westbrook ou vai ser o Popovich com o seu time que ele sempre tira leite de pedra. Além de, claro, dois jogadores que são de nível de alçar, como o LaMarcus e o DeMar DeRozan. E lá o confronto entre terceiro e sexto. É, carisma, né? Clippers, Rockets, Jazz e Blazers Cara, vai ser demais esse playoff do Oeste, tô ansioso é, Poderia ter LeBron, poderia ter Sacramento Kings Poderia ter o Carl Anthony Towns Que aprendeu a jogar de repente nessa reta final, Guilherme Muito em função, talvez, aí que se ele for ao NBA ele tem direito a um super salário Então ele tá vendo essa luz no fim do túnel pra salvar a sua temporada Ele tá jogando uma bola monstruosa mas esses oito que ficaram com as vagas dos playoffs estão tão em ótimas mãos. Eu acho que você vai ser realmente um playoff de tirar o fôlego esse primeiro rodado do Oeste.
0: Partimos então pro leste agora.
1: O leste, a coisa tá. Assim, a gente tá Antes com... de ir pro, pro leste, tem algum confronto aí do Oeste que você almeja, Guilherme? Que eu gostaria que acontecesse? É, já de cara, assim, primeira rodada.
0: Hum,
1: eu acho que Thunder e Golden State, hein, cara. Você não cansa de ver o Westbrook se dar mal, é isso?
0: Não, mas eu acho que o... Claro que a gente tá falando que vem um time num péssimo momento, e que o outro time é uma superpotência, mas é um um jogo que eu vou parar pra ver, assim. (risos)
1: Você vai parar pra ver todo, Guilherme, deixa de ser cara de pau.
0: Verdade também, mas assim, <risos> eu acho que o, que o Golden State enfrentando jogadores desse nível é sempre legal assistir. Né? É, é
1: verdade, é verdade.
0: E o, e o Westbrook, cara, ele ficou com muita raiva de enfrentar o, <risos> o Stephen o Curry. Curry. Né? E são jogadores tão diferentes, né? tão especiais os dois, tão diferentes. assim O Curry é um dos jogadores favoritos meus. Assim. E o Westbrook, cara, é sensacional assistir em quadro. O Paul George, né, numa grande temporada, imagina, vai ser um jogo... Mas vão ser jogos bons, eu imagino, projeto assim. É... Tô, tô bem curioso, assim. De todas essas possibilidades que você falou, é o jogo que eu fiquei mais curioso, assim, para ver o que vai acontecer. É... Mas é daquela é né? Curioso, mas se alguém te diz pra eu apostar, 4x1 gostoso ali. Sem, sem, grandes, sem grandes preocupações em perder meu dinheiro, embora a gente seja contra a aposta nesse podcast porque a gente já contou vários casos de pessoas que voltam sem calças pra casa <risos> depois de apostas. <risos> Tem algum aí que você
1: prefere? Ah, cara, eu acho que eu tô empolgadinho pra ver Rockets e Jazz. Só pelo carisma mesmo. Eu acho que o... vai ser bom mesmo, gostei. Você não acha que pode o... o Rockets subir um pouquinho aí nessa reta final? Pode, eu acho que é a tendência. Assim, há muito tempo a gente já espera que eles tomem essa, co... essa posição do Trailblazers desde que o Nurkic se machucou. É, na verdade, até o Trailblazers esteve é, numa posição pior do que está agora, mas os caras venceram oito das últimas 10. né? Já encontraram aí um jeito de jogar, pelo menos na temporada regulatada tá dando certo. O Jazz vem também numa temporada, no final de temporada, muito forte, como já era esperado, porque quando fizeram lá a comparação né, da primeira metade a segunda metade do Jazz, da, da tabela, as pessoas viram que o Jazz ia ganhar muito, Guilherme, na reta final, igual no passado. E, ao mesmo tempo, coincidiu né, com a época que o Donovan Mitchell vai bem, porque ele gosta de começar devagar para ouvir as pessoas falarem Ah, Donovan Mitchell não é estudo não. E aí depois ele mostra, ó, tá vendo como começou sou estudo? E aí ele se empolga e empolga junto o time do Jazz. E por isso também que eu acho que vai ser um time muito complicado de se jogar contra nesses playoffs. Então, Rockets e Jazz eu acho que já tem uma possibilidade de sete jogos, por isso que é uma série que, que eu gostaria de ver também vamos para o Leste? Vamos lá, o Leste, o Leste, assim, a gente está muito ansioso
0: para a segunda rodada do Leste, <risos> a gente acha que vai dar, como a gente tem falado... É isso que é
1: isso? Oi? É isso que é isso, Guilherme? É, não é não? Ah, vamos
0: lá então. Não, porque assim, a gente tá falando desde o começo da temporada e lá no final as coisas estão se acertando para isso mesmo, né? Para que Boston, Filadélfia, Milwaukee e Toronto se enfrentem nas semifinais de conferência, em dado momento aí o, o Indiana Pacers deu uma tumultuada parecia que ia atrapalhar essa possível semifinal, colocando um dos dois contra né, se
1: enfrentando ainda no primeiro round não deve acontecer isso, né Lucas? É, não dá mais porque o Pacers mesmo que fique à frente do Boston, o que vai acontecer? Ele vai ter mando de quadra nessa, nesse confronto contra o próprio Boston Filadélfia Philadelphia já abriu é, três jogos aí, três e meio em relação ao o Indiana Pacers, faltando seis jogos para acabar a temporada, quatro jogos no caso do Indiana não dá mais para o Indiana alcançar mais o Philadelphia, até daria, mas não não é provável que isso aconteça né? não não vai acontecer e aí o Pacers infelizmente por conta da lesão do Ladipo meio que saiu né, dessa dessa grande disputa entre os cinco, seriam cinco grandes times e uma loucura para ver quem é que ia sair já na primeira rodada dos playoffs também uma coisa curiosa, né? Quando antes da temporada começar, todo mundo, não era só o Café Belgrado, colocava o Boston Celtics como o virtual primeiro lugar na temporada regular, principalmente né? por conta do tamanho da rotação que eles tinham e pela qualidade dos jogadores que eles iam juntar a um elenco que já tinha ido muito bem na temporada passada. É, e aí não aconteceu, óbvio né A gente viu o tanto que o Boston tem sofrido Nessa temporada pra conseguir pelo menos Ficar entre os 4 do leste Pra ter mando de quadra pelo menos no primeiro round E o Bucks Acima né, talvez acima até Do que o, a gente já sabia Que o Yannis que o ia melhorar muito Com o coach Bud, a gente cansou de bater nessa tecla Na oficina inteira né Guilherme Mas caramba, pra ser um time de 60 vitórias Talvez a gente não imaginasse que ia ser tão rápido Assim, então Os times chegam, os quatro, como você falou, na medida que a gente imaginou durante a temporada inteira, mas talvez num ordenamento diferente, né? O Raptors ali com 55, 56, mais ou menos o que a gente previu, até 57 vitórias. No Philadelphia também, ali por volta de 50 vitórias. Então, Esses quatro aí realmente são os times que todo mundo quer ver na segunda rodada e a partir daí, digamos, começar de verdade os playoffs do Leste. Agora, o que a gente viu na temporada inteira são esses times como Nets, Pistons, Miami Heat, Orlando Magic, Indiana Pacers, se metendo na vida desses grandes aí. A gente já cansou, Guilherme, de ver jogos bem disputados entre essas equipes do Leste que são por volta dos 50%, né, a turma dos 50% que é bem abaixo dessas quatro primeiras, aliás, dessas cinco primeiras, né, que o está aí, ficou para quinto aí mais por um acaso do que pelo, pelo que jogou na temporada. Então, eu acho que vão ser pequenos testes que a gente vai ver já nessa... Porque são times que entram pela primeira vez, em muito tempo, com, aquela, com aquele pensamento, caramba, eu acho que é meu ano de chegar na final, não tem LeBron James na, na conferência, e eu acho que meu time tem tudo pra chegar na final. Qualquer um desses quatro times, Guilherme, tem tudo pra pensar isso. Entrar nos playoffs achando que é, é o melhor time do Leste, é o time que tem condição de chegar na final. Todos esses quatro times tem como pensar isso à medida que o playoff começa. E aí lá de cara eles vão pegar testes que eu imagino que todos passem, mas testes que vão é, testar suas forças logo de cara, né? Toronto Retros, sempre aquele estigma né, de um time que não vai longe nos playoffs. O Philadelphia 76ers, tem o caso do Ben Simmons que não arremessa. Então, como é que vai ser numa uma série de playoffs? Né? Talvez o que o Bob Myers fala seja isso. Né? Na hora dos playoffs, você precisa ter alternativas. Se o time, deixa, durante sete jogos, deixar o Ben Simmons arremessar livre o suficiente para arremessar, é, como é que ele vai como é que ele vai, como é que eu posso dizer como é que ele vai reagir diante disso será que ele vai se sentir forçado a tentar uns arremessos ou não, se ele vai simplesmente abdicar da bola ficar jogando sem a bola então são alternativas que esses outros times menos cotados têm para oferecer, para colocar. Vai ser o primeiro playoff do Yanis, por exemplo, com o First Seed, né? Com o Bucks com a, com a grande responsabilidade de jogar para vencer. Ano passado eles entraram com a sétima campanha. Essa temporada eles vão entrar sem o Malcolm Brogdon, que está machucado. O Mirotic está meio esquisito, né? ninguém sabe se ele vai poder jogar ou não. Então todos esses times que estão lá em cima, eles entram, pensando, eu vou ser campeão esse ano, eu vou ganhar o Leste, mas ao mesmo tempo são todos os quatro, são times que precisam se provar, diferente do Oeste que a gente já tem lá, dois times que a gente sabe do que são capazes de fazer nos playoffs com esse time que eles têm lá, esses outros times aqui é tipo uma primeira vez, apesar de não ser oficialmente a primeira vez do Filadélfia é a primeira vez do Philadelphia com esse nível de responsabilidade, com o Jimmy Butter, com o Tobias Harris. É a primeira vez do Bucks com esse timaço. É a primeira vez do Raptors com o Kawhi. Então vai ser muito animado esse primeiro round do Leste também. E eu acho que esses times aí que você está dispensando logo de cara são capazes, sim, de aprontar alguma zebrinha. É, Atualmente são quatro equipes para três vagas.
0: Quatro equipes, Detroit Pistons Brooklyn Nets, Miami Heat e Orlando Magic
1: disputam ali palma a palma. Gostou do palma a palma? Caramba, muito tempo que eu não via mais o Palma a Palma, Guilherme. É. E faz muito mais sentido no basquete do que nas outras vezes <risos> que é utilizado.
0: É, verdade. No palma a palma ali, o Detroit Pistons tem 39 38. Nesse momento aqui, nós estamos gravando no dia 2 de abril, final da, da tarde de 2 de abril. O Brooklyn Nets tem 39 39, o Miami Heat tem 38-39 e o Orlando Magic tem 38-40. Ou seja, na coluna de derrotas. Apenas uma partida separa todas essas equipes, né? As três equipes que têm vaga e a que ficará fora. Caramba, vai ser pesado mesmo. Mas, Lucas, não paramos por aqui. Tem mais. Tem o que essas equipes vão ter pela frente dessas equipes aí que eu citei. Detroit Pistons e Miami Heat ainda tem cinco jogos. Então, em tese, tem pelo menos uma possibilidade de vitória. Só que tem as diferenças de calendário. O Brooklyn Nets e o Orlando Magic têm quatro jogos. Vou fazer o seguinte, Lucas. Eu vou dizer pra você quem essas equipes vão enfrentar e você diz pra mim a possibilidade de quantos triunfos nesses jogos faltantes. Pode ser? Vamos lá. O Detroit Pistons, Lucas, enfrenta, recebe o Pacers.
1: Vitória ou derrota? (risos) Caramba, que quadro babaca, hein, Guilherme? Desculpa a crítica. Sai do muro, né? Sai do muro! Não, fala todas, que aí eu vejo tento fazer uma média aí do, de quantas vitórias ou derrotas. Como eu é hoje assim. estou um
0: pouco Luiz Amel dos animais,
1: eu vou fazer isso aqui. <risos> Luiz Amel dos animais.
0: <risos> é, do, é, na verdade a Luiz Amel dos animais é a Luiz né? Eu tô Luiz Amel dos podcasts. <risos> oh, oh, caramba, que momento. Hein? É, vamos lá então. Pacers em casa, Thunder fora, Hornets em casa. O Hornets a gente já tirou dessa briga. O, eu, eu queria fazer é uma denúncia aqui, o Borrego não é um técnico sério.
1: Memphis, mas, Grizzlies, que nome, hein,
0: Memphis Grizzlies em casa e fora para fechar contra o New York Knicks. Tem, tem duas vitórias aqui que são
1: certas, eu acho. Caramba, esse é capaz de vencer em quatro jogos, Guilherme. Não, não, eu nem é, descartaria os cinco, não. mas entre três e quatro, eu acho que com três vitórias eles vão para 42 eu acho que eles já entram. Então a gente Detroit. já classificou o Pistons. Detroit está classificado. Teremos Blake Griffin. Pode Vamos comemorar, Cícero Melo. Comemora aí, Adriano. Grande vitória. Adriano Albuquerque, nesse momento, fez uma dancinha. Uma Vamos... dancinha ao som de... Deixa o verão para mais tarde.
0: Excelente. O Detroit Pistons provavelmente classificará em sexto para esse ânimo do Lucas aí, porque já está em sexto. E vem uma série boa aí pela frente. Vai enfrentar, então, o Philadelphia, Lucas.
1: É, infelizmente, né, a gente queria muito aí que o Detroit Pistons enfrentasse o Toronto. Quando eu falo a gente, eu tô falando, mais é eu mesmo. É Por conta daquela narrativa, né, Guilherme? É, o ex-técnico, é, o cara que quer, conhece tudo você quer ali. Você narrativa?
0: Eu dei esse nome, mas aqui é uma história boa? <risos> vou te dar agora. Cadê? Os dois ex, na verdade um ex e o atual da Kendall.
1: Caramba! Já pensou? Keeping Up with the Kardashians, jogando <risos> pelo amor da Kendall o vencedor Não, quem tem... venceu já é o Ben Simmons né o Blake Griffin ficou para trás <risos> pode ser uma revenge game
0: alguma coisa assim é
1: mas aí de repente vai que ela tem pensamento aí caramba o Blake Griffin venceu bem. O, o Ben será que eu fiz as conexões ele venceu chuta. com o game winner de longa distância <risos>
0: Esse, esse duelo aí vai ser bem legal. Estou bem, bem animado mesmo. Em é, falar... Então,
1: já troquei aí. Quero mesmo agora, Detroit-Filadélfia. <risos> tá ótimo. Pode passar em sexto aí, Detroit.
0: Vamos ver quem impressiona mais a Kendall. Que tem aí é, a responsabilidade de continuar trazendo o Kardashianismo para esse podcast. Para quem não sabe, a gente detesta a ideia de que Kardashian é uma maldição. Pelo contrário, é a 32a franquia da NBA. E aqui a defenderemos com, com ânimo. Vamos lá então pro o Brooklyn, Lucas. O quadro babaca do dia. O sai do muro. Só quatro jogos. Puta merda. Raptors é, em casa, no Brooklyn. Provavelmente com a presença de Fábio Malavasi, né? Que tá em todas no Brooklyn. Milwaukee Bucks em Milwaukee. Caramba. Indiana Pacers, em Indianápolis. E Miami Heat no
1: Brooklyn. Que tal? caramba, hein, meu amigo Ferrou, vou... hein? tô torcendo aí pro Nets há muito tempo, então vou cravar que eles conseguem duas vitórias com cer- certeza e aí eles têm que vencer o Hit, né, no confronto direto, é, tem que ser essa e mais uma, pelo menos eu acho que duas vitórias é bem possível, a gente tem visto aí, o Raptors descansar jogadores, tem visto o Bucks descansar jogadores, então eu acho que dá pra beliscar sim, duas vitórias seria uma campanha de 50% exato Nesse caso Eu
0: acho que você foi com coração Porque você gosta do Kenny Atkinson Apesar de você não falar o nome dele direito
1: Renovou né, Kenny Atkinson Dá pra renovar ah, grande momento. E o, o Washington Wizards se desfez aí de um longo trabalho do GM que estava dando muito certo, né, Guilherme? 16 anos, <risos> é pouco tempo para provar que o, o trabalho dele é, ia dar resultado ou não, né? Normalmente nessa cultura eu, do futebol... Eu sou contra,
0: foi, demorou, é, foi muito, precisava de mais tempo.
1: Pra... Claro, nessa cultura do futebol aí, de imediatismo, né, Guilherme? Deixou o cara só 16 anos, conquistando aí vários oitavos lugares do leste de vez em quando... E às vezes até um décimo lugar aí como esse ano. E o pessoal já quer trocar, 16 anos apenas.
0: É, sou totalmente contra essa demissão de um cara que fez muita coisa pelo Washington Wizards. Tipo, dá uns contratos bem legais aí pra galera. (risos) Miami Heat, Lucas, vamos lá então. São cinco jogos, né? Ou seja, tem sempre um joguinho a mais aí pra, pra poder vencer. Os adversários são Boston Celtics em Miami, Minnesota Timberwolves. Em Minneapolis, Toronto Raptors, no Canadá, Seven Sixers, é, em Miami, novamente, e aí o jogo decisivo contra o Brooklyn Nets. Eu ia falar em New Jersey,
1: <risos> contra o Brooklyn Nets no Brooklyn.
0: Caramba,
1: meu amigo. O team acho boves que vai eles ser... vencem,
0: né? Então uma já pode colocar.
1: Não, não sei se é assim, não, Guilherme. Ah, não, tá. Talvez eles percam para o você entendeu o que eu quis dizer. É, porque o tem jogado interessante aí nos últimos jogos. Venceu é o Warriors esses dias. É, acho que um 3-2 é otimismo para eles, mas acho que é mais provável um 2-3. 2-3 é 40-42,
0: estaria
1: fora. É, não, não sei se estaria não, fora. Não estaria, né? fora o não, o estaria em oitavo. né?
0: Eu não falei, mas o Brooklyn Nets enfrentaria o Toronto Raptors. Tem alguma historinha boa aí nesse confronto?
1: assim, de cara, não não, não dá pra prever, não, eu acho que tem o o fato do Brooklyn Nets vai jogar zona aí um bom tempo, né eles fizeram isso contra o Toronto nessa temporada e se deram bem em alguns jogos teve um jogo que eu me lembro que o Toronto sofreu muito com a zona, mas aí eles forçaram muito e o Kawhi acabou metendo um game winner desmarcado lá. É
0: o duelo dos dois favoritos ao prêmio de MIP, né, o Pascal Siaka e o D'Angelo Russell.
1: Olha aí que beleza.
0: Foi a melhor história que eu consegui bolar agora. Se alguém tiver o melhor, mande aí pra gente no Castbox, no Twitter, no Instagram. Então vamos lá. O, o Miami a gente tá projetando um 40, 42 atrás. E você acha o quê? Não, você é o projetor. Ah, o Orlando... é? É, você é o responsável por esse quadro babaca. O Orlando Magic. <risos> é como que você inventa e <risos> eu me ferro, beleza. O Orlando Magic fechando aí a, a corrida pelos playoffs. Um ótimo momento aí do Orlando Magic, que fazia tempo que não corria pelos playoffs, né? Tá com 38-40, mas só tem quatro jogos. Então ele de fato tem a, a missão mais difícil. Mas dá o uma tanto, olhada, Portanto, Os adversários são mais acessíveis do que todos esses que eu falei até agora: Knicks, Hawks, os dois em Orlando. Depois eles vão a Boston para enfrentar o Celtics, evidente, e depois fecham sua campanha contra o Charlotte Hornets. É... Um time que é recomendado por um técnico que não é sério Que é o Borrego <risos> Eu tô muito irritado com ele, Lucas Porque eu fui assistir o um jogo contra o, o Golden State Warriors Pensando assim Cara, essa é a última cartada do, do Hornets para conseguir não sair da briga e, e Vai ser muito bom esse jogo Aí começou o jogo O time com um plano de jogo ridículo Deixando todo mundo livre de 3 contra o Golden State eu falei, Ah, esse cara não é sério não, parei faltando, sei lá, 5 minutos pro segundo quarto tava 25 pontos desanimei total, Lucas, por isso que eu fico dizendo isso
1: <risos> aí você viu aí o, o... caramba o box record do jogo do Hornets contra o Jazz, recentemente Não, ah, dos do, do, mil pontos do <risos> <risos> time titular, o Ken Walker com 47, 47 pontos aí Miles Bridges e Marvin Williams zerados, hum. obviamente e aí Duane Bay com 2 pontos e Bismack Biombo 4 pontos aí, esse foi o quinteto titular. É, um quinteto aí que contribuiu com 53 pontos, Guilherme, não foi pouca coisa não. <risos> Ganhou do Temba, né? É, cara, esse, essa tabelinha do, do Magic aí, ela fica a gente fica babando pra dizer que eles vão ganhar três né? Acontece o seguinte, que o Magic passou a temporada inteira perdendo jogos pra esses times aí. E aí eles vão pegar um Hawks, por exemplo, sem nenhuma responsabilidade na vida, a não ser jogar bem e o Trey Young babando pra ser o, o rookie do o novato do ano. Não sei, cara. Eu tô achando que tá uma chance de 2-2 aí. Infelizmente, vou ter que falar isso aqui. Você acha? O,
0: o, o Trey tá matando muita bola mesmo, mas o Hawks ainda é cheio de defeitos, hein, cara?
1: Você tá com uma aí com... É 3-1 o isso aqui, Lucas. É 3-1. Então você tá tirando do NBA dos playoffs? Acabei de fazer isso. Acabei de perceber que eu fiz isso. Ah, tudo bem, né? O cara já tem vários títulos, tá bom? Ele ia ser varrido mesmo, né, Guilherme? Então, <risos> talvez seja melhor acabar assim. Tem alguma história aí no Milwaukee Bucks contra cara, o Cara, se acontecer isso que a gente tá falando, a doideira é o seguinte. O último jogo, valendo vaga, igual no passado, Heat contra Nets. É mesmo? É. Aí, gente... aí você sabe o que vai acontecer, né? <risos> não, mas tem aí esse devenso, meu amigo.
0: Não é só do N Wade. Não. não, não, mas tudo bem, a gente gosta muito do Angelo Russell. Mas se chegar na última rodada precisando de uma vitória hit com o Wade
1: contra Nets,
0: o Wade vai fazer 40 pontos.
1: Ah, vai ser massa, vai ser uma despedida bem digna aí da carreira dele.
0: <risos> Pitamos aqui o quadro dos playoffs no Leste Tudo isso pra dizer quais equipes serão eliminadas pelas aquelas quatro que realmente importam. E aí eu quero fazer já uma projeção aqui, Lucas. O que que você está esperando desse primeiro round? Quais desses quatro times que podem avançar conseguem, nesses duelos, incomodar de fato os seus times? Porque, por exemplo, a gente acabou de falar aqui que o o Miami Heat chegar em oitavo, o Orlando provavelmente será varrido. Claro que o basquete é mais complexo que isso, mas quem que você acha que não provavelmente será varrido?
1: Guilherme, acho que tem mais a ver com o adversário, né? Eu acho que o, o Philadelphia a gente viu durante a temporada várias vezes é um time que dá muita chance, né? Tem jogo que eles cometem muitas, muitas, muitas turnovers. Então é, é um time que eu eu me vejo, eu consigo ver um futuro onde o, o Philadelphia perde dois jogos assim que não deveria perder na primeira rodada e aí de repente a série é bem mais equilibrada do que deveria. Então eu acho que quem passar em sexto aí, se for o Detroit, que tem o Blake Griffin, tem o Andre Drummond, que é capaz de incomodar. Se bem que o Drummond, normalmente o Embiid janta ele, né? A gente não pensou nesse matchup também. O Embiid fala que tem um... Tem um puxadinho na cabeça do Drummond. Você sabe disso, né? Tem isso, (risos) É. Ele fala que tem um real estate na cabeça do... Ele é dono de um terreno lá do... Na cabeça do... Do Andre Drummond, e ele normalmente... Ele provoca antes, durante e depois, porque normalmente ele ganha mesmo. Então é um matchup aí que eu, provavelmente o Drummond não a tá afim de, de reviver. Mas eu vejo o Philadelphia como um time capaz de se embananar. O resto, claro, Boston Celtics e Indiana estão jogando no mesmo nível a temporada inteira, independente de o Oladipo estar ou não nessa série. É, a temporada inteira não, que o Pacers estava até melhor antes. Mas o, 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 desculpa, o Indiana tem sim se mostrado parelho aos Celtics, o que a gente está projetando para um playoff é que o Celtics não finalmente se encontre como um time, né? comecem a agir em prol de um objetivo único, né? que todo mundo queira a mesma coisa e isso faça a diferença nos playoffs, mas pelo que eles jogaram até agora eu vejo com todas as condições o Indiana Pacers incomodando muito a equipe do, do Boston agora o matchup do Kawhi e o matchup do Yannis é... complica, viu Amigo do Café Belgrado que
0: gosta de NBA e gosta dos playoffs de NBA, aguarde a cobertura do Café Belgrado de playoffs, especialmente para apoiadores. Posso dar um spoiler, Lucas? Claro que pode. Inclusive, eu vou ficar
1: sabendo agora o quê?
0: Vai voltar a madrugada sem lei nos playoffs, Lucas. (risos) Grande momento aí das (risos) madrugadas e da ausência de leis, né? Lucas, você tem destaque final?
1: Você tem momento francamente? Guilherme, eu, eu tenho um momento francamente mas eu vou tentar lembrar, primeiro eu vou deixar você dizer o seu, que eu acho que você tem um momento francamente eu tenho antes, trouxe um esse... final, que é o seguinte é, saiu no Wall Street Journal, curioso o
0: lugar que saiu, uma matéria sobre os tempos de Giannis jogando na Grécia, e é uma baita matéria, é muito legal, é pequenininha assim, mas é muito bem feita é, a pessoa tem esse Entrevista
1: simbolismo. os antigos amigos dele, os antigos companheiros, desculpa.
0: Isso, e inclusive adversários, assim. Então tem muitos que não são mais profissionais. Os que são profissionais jogam tipo a Série B da Grécia ainda. Que <risos> Já era, jogavam, né? Que onde é onde ele jogava. O Giannis muito novinho nessa época, né? E o que é curioso, nessa matéria tem um vídeo de duas horas com um jogo na íntegra. O que foi o último jogo do Giannis na Grécia... É muito legal, vale a pena o Giannis... É muito legal olhar aquele jogo sabendo que vai se tornar o Giannis, né? E ele ali, você assistiu? Assisti, não assisti inteiro, né, Lucas? Vou, vou ter que ser sincero aqui. Tá, o <risos> que, que ele fez? Assisti ele Assistiu ele pulando, assistiu pulando. Mas ele joga muito bem, isso é bem legal de vê-lo em quadra, assim, muito novo, né? Mas já ali o Giannis, você sente o Giannis, claro que não é ainda é a máquina que se tornaria, né? Mas dá para entender porque que ele chamou a atenção... E porque que desde a Série B da Grécia tem o olheiro da NBA viajando até lá para os ginásios super acanhados. Lá tem as fotos assim, de onde ele treinava, a academia academia, assim, Lucas, parecia um negócio meio caseiro. assim sabe é, Imagina, a Grécia é um país que inclusive na época que o Giannis cresceu passou por uma crise severa, ainda passa. Mas nessa época foram as crises severas da, da Grécia que você sabe que tomou conta do noticiário e o que não aconteceu e é muito legal o ambiente dos jogos, cara. a torcida sinistra assim, dentro de ginásio, o pau quebrando mesmo. É bem legal. assim Então, quem ficou interessado nisso aí, vai lá no, no Twitter do Café Belgrado que eu postei essa notícia aí. Se eu não postei, eu dou um RT aí agora para quem ficar interessado. É... Esse é o meu destaque final, Lucas. Você tem algum destaque final?
1: Eu tenho um destaque final sim, Guilherme. É momento francamente ou é só destaque final? É um semi momento francamente, porque... Eu não sei a quem dirigir esse momento francamente, se for um momento francamente. Então eu vou tratar como um destaque final mesmo. A gente tratou é, o prêmio de novato do ano como acabado aí durante quatro meses, por aí. E o Lucas se ausentando agora nessa reta final. O Trae Young jogando muito estatisticamente impressionante o que ele tem feito. E a gente vai ter que admitir, Guilherme, que tem debate para ser feito sim, para novato do ano espero que o Café Belgrado tenha tempo aí de debater com profundidade esse tema daqui para a temporada acabar, porque depois que acabar a temporada não faz nenhum sentido a gente falar de alguma coisa que não seja de playoff, então a gente vai tentar organizar nossa agenda para debater esse assunto, mas olha, não adianta você distribuchar, Guilherme, tem debate a ser feito sim.
0: É, tem debate para defender que o Luca Donte é o calor do ano, como todo mundo (risos) disse que era desde o começo. Se você quiser levantar o debate de novo para a gente falar o que já foi dito, beleza. Não, tô brincando evidentemente que, é, eu certamente não, mas eu acho que bastante gente concorda comigo, é, não imaginava que o, o Trae Young teria uma recuperação tão rápida durante a temporada, e está jogando muito mesmo. assim e, e assim, não é só jogando muito, mas é fazendo com que o Hawks jogue num nível que não se esperava que jogava. A gente vai lembrar o tanto de vezes que, antes de começar a temporada, a gente projetava um, um, o Hawks bem patético. Né? Era para ser o pior time disparado da NBA, não havia nenhuma expectativa de que triunfasse e hoje o Trae Young tem dono da bola de uma equipe que não é a pior da NBA ou seja, já foi melhor do que a expectativa e de fato tem mérito sim eu concordo com o Luke eu não acho que isso tenha ameaçado o prêmio do Luke já vou antecipar a minha opinião que todo mundo já sabe mas eu acho que ele se destacou demais dos outros de uma classe espetacular é uma das melhores classes dos últimos tempos é, a última também foi muito boa. Mas, assim, é uma classe muito, muito legal. E não tem mais debate sobre o resto da classe comparado com esses dois jogadores. É outro debate que não tem mais. A gente até acha que o JJJ vai ser um baita jogador. Inclusive, podendo superá-los. É, a gente acha que o Eighton
1: vai sair dessa bad que ele se Você acha isso, Guilherme? Você tá me dando essa moral ou você acha mesmo?
0: Eu acho que vai. Eu acho que o Eighton vai sair dessa. Eu tô no bad
1: place aqui com ele.
0: Às vezes ele me lembra muito Samuel D'Alembert, isso me incomoda.
1: <risos> Caramba, suas, suas comparações com ele são dolorosas. <risos>
0: O pior é que essa, aquela do, do Yamahime que foi responsável por uma ofensa que você me fez, de fato, não fazia tanto sentido porque Yamahime defende, né? Mas a do... A do, a do Dallenbert me faz um sentido da porra, velho. É muito foda falar isso aqui. Mas eu vou tá, estar... Tô, tô muito errado. Eu não tô, eu não tô errado porque eu acho que ele não vai ser o Dallenbert. Mas que às vezes ele me lembra ele de um jeito que incomoda. Me lembra Mas assim, o Trae se afastou tanto de... De Eiton, de JJJ O pessoal do Sexton vai ficar pistola Mas do Sexton também é, Quem mais que tem dessa classe aí que a gente gostava bastante O Michael ah, Brees o, né, o Bagley que, que teve curte. ótimos momentos né? Tem o Shai O Shai que em dado um momento a gente achou Que ele estava entre os melhores e aos poucos foi demorando O Shammett, né, que é um cara que a gente gosta muito Também é.
1: Então... Eu acho que eles têm, eles são um pouco prejudicados porque o time deles estão jogando para valer, né? É, então eles é assim. têm o, os os espaços limitados para eles. Mas assim, realmente falando de classe, é uma classe que eu vejo com capacidade de ser muito ativa na NBA por vários anos. Ser uma classe que seja lembrada aí com bons olhos quando comparada aí com seus pares.
0: E eu acho que o Triang merece ser destacado pelo que tem, tem feito, porque só o fato de se destacar dessas classes e vir morar aqui no lugar mais próximo a um fenômeno que tem sido o ano do don't, é já, já, já o destaca dos demais. Então eu acho que vale a pena conversar mais sobre isso. Sim, Fica esse spoilerzinho aqui de, do que vem por aí. Por aí. É, amigo do Café Belgrado, você pode apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br? Você não pode, não, você deve, Guilherme. É, falar a verdade. E se você estiver estimulado a querer participar de um grupo de permanente assunto. Sobre... Nesse momento estamos 77 membros, hein, Lucas? Um número cabalístico aí na história do Café Belgrado. 77 membros do grupo Gianis grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono, Gianes. lá nós debatemos basquete, NBA e coisas do dia, e para os membros do Gianes, Lucas, vai meu momento francamente. Caramba, coitados. Não, não é coitado não, vou ter que falar palavras duras aqui com os nossos apoiadores, porque hoje pela manhã cheguei muito animado lá no Giannis é, para falar de Los Hermanos que tinha voltado, né? E fui recebido, acho, encalhadamente.
1: Eu fui. É porque tem muito jovem, Guilherme. É, tem que aceitar. Tinha até
0: foto lá do Marcelo Camelo depois do soco que ele levou do chorão. Tinha provocações baratas. E aí eu falei o seguinte, se vocês continuarem criticando, pra cada crítica que chegar eu vou cantar
1: uma música do Los Hermanos aqui. E não pararam de chegar críticas, Lucas. Então eu acho que eles estavam gostando da minha cantoria. Ou então eles não conseguiam segurar a crítica, Guilherme. Porque é um pessoal muito crítico também que tem lá. Nunca ouvi nada igual, como diria o nosso grande Felipe Ferraz, que tá de férias, viu, Lucas? É, então se prepare aí. Você que ainda não sabe que o Felipe Ferraz lançou oficialmente a sua banda, Felipe Ferraz é aquele cara dos hitmakers do Café Belgrado, de várias vinhetas também do Belgradão. Então dá uma moral pra ele, se inscreve no canal do Growings, Guilherme. É crescendo. Até inglês necessário o no nome de uma banda, cara. perfeito Perfeito. Então
0: fica aí as nossas últimas mensagens de... deste podcast ressaltando a necessidade de que você apoie o Café Belgrado no endereço cafébelgrado.com.br, entra lá que você vai entender do que se trata, vai ver o que você está perdendo e vai ver o que você vai ganhar ao apoiar o Belgradão Lucas. Posso fazer
1: um convite, Guilherme? Você pode tudo, Lucas. Você é o Lucas Nepomuceno, o Nepopop. Fa- fazer um convite aí ao amigo apoiador que, ô oh, desculpa, ao amigo que escuta o Café Belgrado, o nosso ouvinte né? o de sempre, o ouvinte que não perde um episódio aqui, Guilherme Vá lá no castbox, por favor, e mande um recado para gente, ou uma pergunta, ou um abraço, que a gente gosta muito de interagir no castbox também, porque mostra que a pessoa ouviu, deu feedback. Também pode ser, né, Guilherme? Porque feedback feedback, pode. feedback é em inglês, então a gente gosta, apoia. É, e se por acaso você está escutando aí no Apple Podcast, é assim, Guilherme, que fala? Isso, muito bem. No plural, podcasts. No Apple Podcasts. Procura aí, onde tem cinco estrelas, aperta aqui, dá uma moral pra gente. A gente é muito movido pelo elogio, né, Guilherme? É
0: verdade. Pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelo seu elogio. E mesmo se ele for insincero, né, Lucas? A gente gosta de mentiras sinceras, nos interessa.
1: Muito mais do que verdades duras. (risos) Forte abraço. (risos)